0: A primeira decepção amorosa a gente nunca esquece, mas essa foi um baita de um murro no estômago. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Comenta Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. O ano era 1998. Pois é, queridos, acostumem-se com histórias legendárias, porque eu sou uma pessoa antiga, então as histórias daqui vão ser antigas também. Mas nesse ano a gente mudou para a casa que nós moramos mais tempo na história da nossa família. Nós moramos sete anos nessa casa, olha só que coisa maravilhosa! Pois é, e aí nessa casa tivemos muitas memórias, eu tinha 11 anos quando mudei para lá. É foi, né, uma fase assim, pegou a fase ali dos 11 até os 18, né, então a gente tá falando da pré e da adolescência. E aí, eu não vou me lembrar exatamente se foi 2002, 2003, mas alguma coisa próxima desses anos aí, 2002, 2003 um menino mudou lá. Na verdade, eu não sei se ele mudou pro condomínio ou se eu já o conhecia ali há algum tempo. Eu não sei, eu não consigo lembrar dessa parte da história. Eu só sei que a gente fez amizade. Eu fiz amizade com um menino que ele era três anos mais velho que eu. Ele era muito gatinho, muito gatinho. E eu era... A feia mais bela, né? Eu era a Bete, a linha feia, exatamente igual a da novela. Óculos, fundo de garrafa, cabelo enrolado, lambido, porque não sabia usar de outro jeito. É... Colado na cabeça, né? puxa, assim, até sobe a sobrancelha de tanto que puxa. E eu nunca, né? Pelo menos no começo, nunca não, né? No começo da nossa amizade, eu não achei que poderia surgir algo mais, algum sentimento mais porque realmente eu achava que eu era a feia mais feia do bairro da humanidade. <risos> e aí, a gente começou uma amizade, pra mim, totalmente despretensiosa, porque, obviamente, como eu já falei, não tinha nenhuma pretensão mesmo, e eu ele não, não era cristão tá, e nada, então, pra mim, não haveria nem possibilidade se eu não me achasse a feia mais feia de todos. Ele estava sempre em casa, e minha mãe gostava muito dele, a mãe dele gostava muito de mim, eu também estava sempre lá na casa dele. Ele, naquela época, estava em alta o The Sims, e eu gostava de ir lá na casa dele pra jogar isso. É, ele vinha em casa, porque em casa a gente sempre tinha jogos de, jogos de tabuleiro, então tava sempre cheio de gente lá em casa. A gente conversava muito na rua, jogávamos vôlei juntos, era uma amizade pura e sincera. Até que eu percebi que estava gostando dele. Só que, novamente, né? Tipo, totalmente surreal. Porém, a forma como ele me tratava fazia com que outras outras pessoas pensassem que ele gostava de mim. E eu ouvia isso com frequência. Principalmente pessoas que vinham visitar a gente e e via como a gente interagia. Sempre falavam assim, ah, isso aí vocês dois, hein? Não sei não, não sei o quê. Ele era do tipo assim, ah, vai cortar o cabelo, ele não ia se eu não fosse. E depois ele fazia o maior escândalo que eu... Que ele não não tinha cortado o cabelo já há mais de semanas. Porque eu não pude ir com ele e tal. Uma vez eu fui pra casa de uma tia minha sem avisá-lo. Ele me ligou e me xingou todinha. Porque como como já se viu... Onde já se viu eu viajar e não contar pra ele. E quanto tempo que eu ia ficar lá. Uma semana que nem voltasse mais. Assim, um drama, um drama, um drama king. E aí... É, esse, eu acho que eu passei uns dois anos gostando dele, assim, muito, 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 todo mundo sabia, só que ao mesmo tempo, muitos amigos, outros amigos diziam, cara, ele é gay, e eu fingia que nada, porque ele era mais bonitinho de todos, então eu pensava, ah, esse bando de invejoso, e eles devem estar falando isso, só porque eles sabem que o cara nunca, né, meu, é meu amigo tal, mas ele nunca vai querer me beijar nem nada. E aí o tempo passou e tal, e um dia eu me lembro de uma festa junina, que a gente quase se beijou. E nessa festa junina, a gente tinha feito uma brincadeira no condomínio, que era todas as meninas se vestiam de menino e todos os meninos se vestiam de menina. E aí os meninos começaram a zoar, tá vendo? Ele quis te beijar porque ele é gay, então agora que você tá vestida de menino, você passou a ser interessante. E aquilo eu nunca dei nenhuma moral. Mas continuava né, alimentando aquilo. A gente era muito próximo. Ele me ligava se eu não estivesse em casa, ele me ligava. Ele queria conversar todo dia, queria me ver todo dia. E era, assim, uma, uma relação bem próxima. É, e eu cada vez mais gostando mais e mais e mais dele. Aí, um dia, eu saio. Uma amiga minha tava lá fora. Era, acho que, domingo... E eles tinham ido pra balada todos juntos, obviamente eu não fui, né? Naquela época eu não podia, e nem tinha autonomia pra fazer as coisas do meu jeito. Mas eu queria ter ido, obviamente, mas não fui. E aí a minha amiga disse assim, nossa, Aline, cheguei lá, tô lá na pista e tal, de repente olho pro lado, o Rafael beijando. Ai, falei o nome, né? Tomara que ele não escute o meu podcast, né? E se você conhece ele, por favor, não faça esse episódio pra ele, por favor. Mas, ah, eu vi o cara lá... Não vou cortar, viu, gente? Nem vou voltar, nem vou gravar tudo de novo, não. Vamos continuar aqui mesmo. Se beijando com outro menino. Naquele momento, minha perna ficou fraca. Porque daí, agora, era a confirmação. E eu fiquei assim, olhando meio pálida pra ela. E ela falou, Aline, mas você sabia, né, que ele é gay? E eu um emboli seco de novo. Fiquei ali tentando disfarçar, mas não conseguia mais. Fui pra casa... Chorei, 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 chorei. E aí liguei para ele. E aí falei para ele, eu quero falar com você. Aí ele, eu tô dormindo, ou tô deitado ainda. Eu falei, não importa, eu quero falar com você. Aí ele falou, oh, então vem aqui. Aí eu fui lá na casa dele. Sentei no pé da cama dele e fiquei muda. Porque a amizade era tanta que a mãe dele deixava entrar no quarto e tudo. Sentei no pé da cama dele, assim, muda, estática. E aí, ele, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu ontem à noite? Aí, ele, putz, fez assim, né, putz, te contaram. Aí, eu falei, a questão não é que me contaram, a questão é que, que tipo de amizade a gente tem para que eu saiba por outras pessoas. Aí, ele falou, eu não te contei, porque eu tinha certeza que você ia querer parar de ser minha amiga. E e eu não quero perder sua amizade. Falei, pois é. Você não perdeu minha amizade porque você não quis contar, mas agora você perdeu minha amizade porque outra pessoa me contou. Levantei e fui embora. E aí fui chorar mais, né? Fiquei arrasada porque eu me senti traída mesmo. Ele sabia que eu gostava dele. Eu sonhava que estava abraçando ele. para você ver que coisa, né, mais, assim, infantil. Mas eu sonhava que estava abraçando ele. Ele me abraçava de volta e tal. Assim, um abraço mais romântico. E, e essa decepção foi, tipo, pum. Um balde, um balde, um balde de água fria. Mas o que é que eu quero tirar de reflexão dessa história? Porque talvez você esteja pensando, cara, não dá pra tirar nenhuma reflexão dessa miséria, né? Lástima. Muitas vezes, as pessoas evitam contar algo para nós que é muito importante sobre a vida delas, ou muito grande sobre a vida delas, porque elas sentem que não serão acolhidas. E isso é um grande problema na vida do cristão, porque a gente foi construído tanto e foram construídos tantos estereótipos ao nosso ao redor do cristão e do, do que o cristão faz, de quem o cristão é, que as pessoas realmente acreditam que nós somos monstros né e que a gente não vai aceitar ou que a gente vai recriminar ou que a gente vai, sei lá, tomar atitudes ridículas em relação à história de algumas pessoas. E eu não estou nem dizendo só numa história similar à minha, mas eu estou dizendo talvez uma pessoa que decidiu por uma vida libertina ou uma pessoa que acabou te- cometendo um pecado desses que, quando vem a público, geram um monte de burburinho. E você poderia ser a pessoa que essa pessoa vai procurar. Em qual sentido? No sentido dela ser acolhida, porque é o que Jesus faria por ela. Jesus a acolheria, porque o reino dele é um reino de amor. Mas, obviamente, que quando ele acolhe, ele dá a essa pessoa a segurança, mas ele também... Precisa transformar a vida. Precisa que algumas coisas sejam deixadas e abandonadas. Mas muitas vezes nós cristãos, a gente só se foca no... Precisa abandonar, precisa deixar. Mas o trabalho de convencer e converter é um trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é amar as pessoas sem limitações. E através desse amor, mostrar o amor que Deus tem por elas. Para que então elas possam ser transformadas à imagem de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas infelizmente a gente falha. E aí, a minha amizade com ele voltou. Voltou, a gente continuou sendo amigo, a vida seguiu. Eu conheci inclusive alguns namorados dele. Mesmo depois que eu mudei de lá, porque eu mudei de lá quando a minha mãe morreu, eu ainda voltava para visitá-lo. Eu fui visitá-lo. É, a gente se encontrou uma vez, há alguns anos, que eu voltei para o Brasil, já estava morando no Peru. A gente se encontrou num shopping para comer, para conversar, e foi muito legal. Então, a nossa amizade, ela continuou. Hoje a gente já se distanciou, perdemos o contato, não sei, não sei mais nada sobre ele, mas esse não é o ponto, né? O ponto é quantas pessoas hoje estão se afastando de nós porque existe essa barreira, ou essa, esse estereótipo de que o cristão, ele repele pessoas que têm estilo de vida ou que tenham cometido coisas e publicamente são consideradas pecado, ou biblicamente são consideradas pecado. Não sejamos cristãos que repelem, mas que atraem. E que assim a gente consiga amar as pessoas, para que então o Espírito Santo faça a obra dele, que é convencer, converter e transformar.